0: Estamos ao vivo mais uma vez, nessas noites de quintas-feiras. Seja muito bem-vindo, tanto você que está aqui no ao vivo, quanto você que está vendo esse conteúdo gravado depois. Seja muito bem-vindo à nossa live e nós vamos começar. Olha só quem está na live hoje, o Maicon. Fica até o final, aí, Maicon? Vai gostar dessa live de hoje. Olha só que legal, o Maicon, a Irene, a Kelly. Opa, a Keri é minha convidada, tem que colocá-la na live, né? Peraí. Ah, cadê você aqui? Vou convidar a Kelly aqui, tá pessoal? A gente já vai fazer Vamos ver se ela aceita participar dessa live. Vamos ver. Será que eu fiz certo isso? Oi, Opa, Deus. Tá conectando. Aê, conectou rápido.
1: Cheguei. Nossa,
0: que que você tá toda arrumada pra nossa live.
1: Né? É bom, é né? É
0: bom. Seja muito bem-vinda, fico bem feliz com, a tua, com o teu aceite do nosso convite de fazermos a live juntos. O tema é muito especial, eu já corri as minhas barras, não contigo, mas com uma outra colega minha aqui de, aqui de Blumenau, uma pessoa bem querida também, a Daniela. Fiz ali no Instituto, ai, como é que é o nome? Instituto no Centro Valora da Joana, e foi uma das experiências Bem bacanas que eu tive assim nos últimos tempos, correr as barras de Axis. Vou deixar você explicar um pouquinho e aí depois a gente começa essa live juntos aí. Se apresenta também, né, Kelly, para essa nossa audiência aqui.
1: Com certeza. Gratidão, né, Dani? Nossa, é uma honra para mim. Eu tava, tô com uma paciente aqui ao vivo. Ela tá aqui no consultório, ela já ficou com a minha live, Ah, ela não, não quer que aparecer, apareceu. ela falou que só não me mostra. Ah, <risos> Aí eu falei, não, prometo de boa. <risos> é, então eu falei para ela, nossa, o Dani me ajudou muito nas minhas reprogramações para falar em público e tal, então é uma pessoa que contribuiu muito no meu desenvolvimento, na minha vida. Então claro que é uma, uma honra e fiquei muito feliz em, pelo convite em estar aqui hoje, né? Falando sobre barras de aço. que é uma ferramenta que me encontrou no ano passado. É, eu já estava buscando assim, né, coisas novas na clínica, como eu sou psicóloga, e tenho o meu consultório clínico, trabalho também com palestras, enfim, com a parte de desenvolvimento, e eu estava procurando alguma coisa nova, alguma coisa que proporcionasse mais expansão, porque eu percebia que em certos momentos a gente não conseguia avançar em alguns pontos. E eu ficava indignada, assim, tem que ter uma forma. E aí as barras me encontraram, eu fui fazer a classe, me apaixonei e em questão de, sabe quando eu sou, né, Dani? Quando eu entro de cabeça num negócio, <risos> eu entro de cabeça em questão de um mês eu já tinha feito as três classes para facilitar também, a gente tinha feito a minha licença e já estava montando turmas é, de barras de ácido, assim, né? Que é uma ferramenta com toques na cabeça. Né? então a gente tem 32 pontos na nossa cabeça que estão relacionados a várias áreas da nossa vida. Controle, dinheiro, corpo, gratidão, bondade, paz e calma, e quando a gente toca nesses pontinhos a gente faz liberar registros mentais negativos. Então a gente destrói e descria muitas crenças, muitas limitações, muitos auto-julgamentos e julgamentos que nos limitam e influem em diversas áreas.
0: Que legal! E depois dessa tua explicação bem técnica, assim, é, conta para nós histórias que te marcaram nos seus atendimentos, histórias é, que, por exemplo, assim, você correu as barras de alguém e você viu que aquela pessoa realmente acabou transformando a sua vida por ter passado por aquela experiência.
1: Uhum. Eu posso falar de mim, né, Dani, <risos> a minha experiência própria, é, com as barras, assim, em relação a dinheiro, por exemplo, né, uma coisa até que você me cobrava bastante, é, na forma de, de criar e de cobrar e de expandir e de acreditar muito mais em mim. Então, é, depois que as minhas barras foram corridas, e no Assis não é só correr as barras, a gente tem toda uma filosofia atrás disso. E também ferramentas que a gente pode usar até de forma verbal. Então, foi expandindo muito essa questão de, de, do empreender, dessa autoconfiança e de entender que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que nada é impossível e que a gente tem total capacidade para criar aquilo que a gente deseja criar, né? Então, é, vi muitas pacientes já também em questão de medicação. Né? Então, o que, que a gente vê hoje muito na clínica? Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Né? A depressão, o foco no passado, né? A ansiedade, o foco no futuro. E crises de insônia, né? toques, enfim, pessoas que chegaram a reduzir medicação até, é, por exemplo, para insônia, não precisaram mais tomar medicação para dormir. Né, se livraram de, de alguns toques, conseguiram focar mais no presente, de viver o presente, viver o agora. É, tem um relato é, da, de uma última participante agora da classe de Barras, em três dias ela mudou a vida dela, né questão de negócio, de motivação, de corpo, né, a relação que a gente tem com o nosso corpo, que ele é cheio de pontos de vista e auto-julgamentos. Então... nas mais variadas áreas assim a gente já viu muita muita expansão assim muita contribuição realmente
0: é... eu sou bem leigo no assunto de barras tá eu apenas corri as minhas barras duas vezes fiz duas sessões com a Daniela e até faz um tempo já foi antes mesmo de eu acho que você entrar nesse nessa área depois que você entrou eu até falei para você que eu queria já ter feito uma sessão contigo mas ainda não deu a oportunidade da gente fazer a gente pode Pode marcar uma hora dela Tem a
1: pandemia, né? Também,
0: acho que foi antes da pandemia a nossa conversa, né? E nesse período foi. todo, você foi se desenvolvendo, né? É... Barras, barras na cabeça Explica um pouco mais Como se... Vai de uma forma bem simples, assim Porque eu te entendo, Tá? Mas as coisas caem mais... Tipo assim, como assim? Você toca a cabeça, mais libera mais. crenças Aí eu passo a ganhar mais dinheiro Eu passo a ter mais controle sobre a minha vida Eu passo a ser menos ansioso Que história é essa? Porque o autoconhecimento, ele tem dessas coisas, né? Olha quem tá aí, ó O Thiagão entrou na uhum. nossa live Thiago, seja muito bem-vindo, tá? Pessoal, todos que estão entrando na nossa live Sejam muito bem-vindos Quero acolher cada um de vocês com bastante amor aqui E quero fazer um pedido bem especial Não sendo chato, mas compartilhem essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem para que ela cresça em audiência, porque o algoritmo no Instagram ele funciona assim. As primeiras lives que eu fiz eram com menos pessoas ainda. E conforme a gente vai fazendo, o algoritmo vai distribuindo mais. Então, eu peço essa gentileza que vocês cliquem no coraçãozinho e distribuam essa live para que ela chegue em mais pessoas e a gente atinja uma audiência maior. O Kelly, mas... Porque o autoconhecimento tem muito disso, né? Muitas coisas que a gente vê acontecendo na área de auto-desenvolvimento no primeiro momento, parecem mistério. Por exemplo, assim, ó, é, quando eu comecei a trabalhar com programação neurolinguística, naquela época, quando eu estudei pela primeira vez PNL, programação neurolinguística, eu trabalhava com programação de computador. E a primeira associação que eu fiz foi, nossa, eu consigo reprogramar um cérebro assim como eu consigo reprogramar um computador, e aquilo foi um bom assim, porque, nossa, mas quer dizer que as pessoas conseguem fazer reprogramações mentais E aí quando a ficha caiu que sim foi nossa foi um cofre gigantesco que que caiu na minha cabeça assim foi foi uma nova percepção de realidade muito forte para mim quando eu descobri a PNL né por exemplo uhum. e até aquele momento eu olhava para aquilo como sendo algo impossível e eu via inclusive a PNL como muitas pessoas veem, como magia e na verdade não é ela é uma uhum. ciência extremamente técnica eu quero que você traga mais ou menos nesse contexto Sobre as barras de áxis, para a gente dar esse contexto para as pessoas que estão aqui nos vendo também.
1: Então, vamos falar um pouquinho da, da história das barras, né? As barras elas foram desenvolvidas em 1990 por um psicólogo americano chamado Gary Douglas. É, hoje, a gente já tem é, estudos que comprovam cientificamente os efeitos das barras de aces no corpo e na mente. Muitos pacientes me perguntam, quem não conhece, pergunta Kelly, mas isso é uma coisa espiritual que a gente precisa acreditar para funcionar. Eu adoro pegar paciente cético que fala assim, eu ah, não acredito nesse negócio, não. Aí daqui a pouco ele começa a sentir os negócios fluindo, que assim, nossa, isso funciona. Eu assim, que bom, né? Onde é que tá o ceticismo agora, né? Então, quando a gente fala de barras, todo mundo acha que eu vir com uma barra, com alguma coisa, assim, vou. Bater na cabeça da pessoa, sei lá, o e que passa na cabeça. Mas é que assim, são vários pontos, né? São 32 pontos. Por exemplo, aqui eu tenho um ponto, não vou falar qualquer, mas a gente tem um ponto. E quando a gente toca de forma suave esses pontos, a gente faz correr as barras, que é a conexão interna, as conexões neurais. Então, eu tô correndo as minhas barras agora, por exemplo, um ponto. Né? Então, tocando esse ponto, eu tô dissipando a carga elétrica, que estão nos nossos neurônios, relacionados a esses registros mentais negativos. Então, a gente vai dissipando é, essa carga densa que está ali, digamos, bloqueando a, aquela área da nossa vida. Por exemplo, dinheiro, é, cura, alegria, tristeza. Então, se eu tenho crenças ali, quando eu começo a dissipar energeticamente esses pontos, que está relacionado com a física plântica, né? então não é nada espiritual... eu começo a dissipar esses registros. No ACES, como você falou da programação, a gente fala que é que nem clicar a tecla delete do computador. Eu estou deletando, estou apertando nos botões, estou deletando aquilo, aquelas limitações eu consigo passar a funcionar de uma forma diferente, a criar uma nova realidade para a minha vida que não está baseada naquelas limitações que eu vim juntando As inhacas ao longo da minha vida, né? Que nossa mente gosta de juntar inhaca, né? E aí vai criando um monte de coisa que acaba nos limitando. Quantas
0: barras tem, Kelly, na cabeça? Ficou um
1: pouco mais claro, Dani. Ficou, ah? ficou
0: assim, eu vou te fazendo mais perguntas, a gente vai, vai desenvolvendo assunto, acho que ele vai Sim. ficando cada vez mais claro. Quantas barras a gente tem na cabeça?
1: 32 pontos.
0: Esses 32 pontos, cada um deles está relacionado a uma determinada energia, alguma determinada coisa? Como é que funciona?
1: Uma determinada área do nosso curso, uma determinada área da nossa vida.
0: Tem uma, que você falou. Ó, a minha
1: prima tá aqui, ela falou que é renovadora, assim, ela já passa assim. aqui comigo e ela também já aprendeu, já ensinei para ela.
0: E me diz uma coisa, por exemplo, assim, ó, é, vou fazer pergunta aí, se eu fizer umas perguntas ruins, tu me fala, tá? Mas, por exemplo, assim, ó, existe um ponto que, ou existe uma barra um ponto que é relacionado a dinheiro, por exemplo? Existe?
1: Tem. Um ponto que é dinheiro. Existe. E como é que é isso?
0: Porque, por exemplo, assim, tem ó... Tem um é... ponto
1: que é criatividade, por
0: exemplo. Como seria o quê? Tem
1: um ponto que é criatividade.
0: Sabe por que que eu pergunto desse do dinheiro? Porque, por exemplo, assim, ó... Tem várias coisas que a gente consegue associar é, a coisas naturais que existem em nós. Por exemplo, assim, ó, você falou de criatividade. Criatividade é uma energia que existe é. em nós, muito forte, de... É... De algo muito natural nosso mesmo Sem mesmo ter essa concepção do dinheiro, por exemplo Mas o dinheiro foi algo inventado pelo ser humano, digamos né Foi um foi algo inventado para facilitar as negociações, digamos Como é que isso é entendido? É... Tu entendeu o que eu quis te perguntar? Quis
1: é, é que assim, para o Aces, dinheiro é energia
0: Energia de troca
1: Então, isso está relacionado, por exemplo, à nossa é, capacidade de criar dinheiro na nossa vida, não necessariamente só o papel, né? mas a, o, access, o que, que são os processos corporais? Eles estão muito relacionados ao receber, por isso que a gente trabalha com toque, porque nessa realidade onde a gente foi, é, digamos, ensinado, a gente não aprendeu a receber. Então, se alguém te oferece, por exemplo, ah, vem lá em casa, final de semana, tomar um café. Aqui na nossa região, assim, quem vem de fora, assim, pacientes que eu tenho de fora, eles falam que a gente é muito fechado, né? Uhum. Então, a gente fala assim, não, mas eu não quero incomodar, não, imagina. né Vou final de semana na tua casa te incomodar, descansa. A gente tá, é, digamos assim, recusando o dinheiro. Porque é o dinheiro que eu não vou, digamos... Investir para comprar o meu alimento A outra pessoa tá me dando Então eu tô recebendo o dinheiro dela também Então os processos corporais Trabalham com receber E a parte que, digamos, o ponto do dinheiro Vai te dissipar Todas essas crenças Que estão relacionadas a você não conseguir Criar essa energia do dinheiro na tua vida Qual? Que não é só necessariamente local. Entendi
0: fez, fez mais sentido agora É... Qual foi a grande motivação que você teve, assim, para Ou a motivação, ou a sensibilidade, no sentido de. Tá, eu vou. Além daquilo que eu faço, porque, né, você falou, tem a formação em psicóloga, tu és coach também, né, Kelly? Tens a formação em coaching, Sim. tem a formação em PNL, é. tem várias formações aí por trás também. É, Hake. Hake, quer dizer, não tô falando com uma pessoa leiga, tô falando com uma pessoa que tem bastante conhecimento também. Qual. Qual foi o momento ou a sensibilidade que levou você a procurar barras e adotar isso como algo muito no teu coração? Assim, não, eu vou. Você não trabalha só com barras hoje, né? Você faz mais coisas também, né?
1: Sim, eu trabalho com a, com a psicoterapia em si, né? Mais com a abordagem da psicologia positiva. Eu trabalho com coaching é, e trabalho com reiki. com as barras e com mais cinco processos é, corporais do access.
0: E porque? Que também
1: são processos de imposição de e Porque E por que
0: essa sensibilidade de ir pro axis. O que que teve ali que te encantou?
1: Que virou a chave, uhum. né? Então, foi... É... Porque como eu tenho todas essas formações e, e, e várias ferramentas, é... às vezes tinha certos pacientes que em, Ai, em alguns pontos a gente não conseguia saúde eu nunca espirrei numa live primeira então... vez. é energia Dani é... às vezes chegava em algum ponto parecia que a gente não conseguia fluir né não não conseguia avançar e não conseguia sair daquele ponto é assim poxa mas hoje eu já usei várias ferramentas vários conhecimentos que eu tenho tem que ter algo mais disponível né para eu poder auxiliar essa essa pessoa e eu sempre foi muito de energia Sempre gostei muito de brincar com mágica, digamos assim. E aí eu já tinha recebido sessão de reiki e eu fui primeiro buscar o reiki. E no reiki, a minha mestre falou que tinha uma terapia chamada barras de aças e tal, que trabalhava com crenças, e assim, olha que interessante. Isso eu podia também dar uma olhada, né? Porque falando de psicologia positiva, a minha primeira força de caráter é o amor aprendizado, então né, estudar para mim nunca tem tempo ruim. E eu fiquei pensando, ser tem que dar uma pesquisada uma hora, ver o que, que é. Mas isso não deu nem tempo, em questão de, acho que 15 dias, uma pessoa me chamou no WhatsApp, falando, olha, Kelly, encontrei teu número, a gente vai dar uma classe de barras em Blumenau, eu vi que tu é psicóloga e é uma ferramenta que tá ajudando né tem ajudado muito, muito expansiva e tal, né? Aí a pessoa formada em psicologia, né, da ciência. Ah, mas isso é científico? O que que é isso? E aí eu fui pesquisar, e eu fui ver que já tinha vários artigos, já tinha estudos de neurocientistas, de me... doutores né, na área de medicina quântica, medicina natural, que já estavam comprovando. Eu falei, poxa, pode ser que é isso aí, então, é isso aí que, que, tá... que eu preciso ter aqui também para utilizar com os meus pacientes e potencializar os resultados deles. E também está na hora de eu trabalhar um pouco mais em mim algumas coisas. E eu... as barras me encontraram, na verdade.
0: coisas do universo, né? Sim. E me apaixonei. <risos> eu acredito muito nesses, nos Eu acredito muito nesses movimentos de do próprio universo e apresentando para nós aquilo que a gente vai vai percorrer, né? O meu caminho do autoconhecimento foi um caminho parecido assim também. Não, não sei se eu já falei isso, mas o meu primeiro movimento dentro do autoconhecimento foi o Reiki. Em 2011 eu hum. estudei Reiki, aí eu fiz nível 1, depois nível 2, nível 3, aí fiz mestrado, aí depois fiz vários, vários outros tipos de reiki. Fiz, é, estudei, ah, estudei vários reis, tá? Estudei reiki egípcio, reiki celta, vários, 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 várias coisas. Aí depois um outro amigo meu, muito louco, assim, me convidou para fazer curso de magia, magia divinatória, magia positiva, e eu Marquei nesse negócio aí fui embora, né? Aí chegou um dia que eu disse, cara, eu não acredito mais nada, não vou estudar mais nada disso. E aí eu tinha dado uma pausa. Fiquei quase um ano, assim, só fazendo leituras e tal, é, consumindo vários autores. E engraçado, porque... Por eu tô falando isso, né? Eu fiquei consumindo vários autores e em 2014, quando eu fui participar do Leader Training, tem toda uma literatura ali que dá base para aquele Leader Training, né? Pro Leader Training em si. <risos> E quando o Fernando, na época que foi o instrutor de, de quem eu participei, o Leader Training, é, quando ele começava a falar dos autores, eu me conectava muito fácil com o que ele estava falando e eu é, eu sabia do que ele estava falando. Aí chegou uma hora que ele perguntou, tá, mas tu já leu esse livro? Eu disse, já, já li. Tu já leu esse livro? Já, já li. Tu já leu esse livro? Já, já li. E aí as coisas começaram a conectar, assim. E eu vi que, na verdade, eu não fiquei um ano desconectado. Eu fiquei um ano caminhando, na verdade, na mesma velocidade que eu deveria estar caminhando. E internamente a sensação que eu tinha é que eu tinha me desconectado daquilo. E na verdade não, o universo tinha me apresentado através de uma outra forma, através da leitura. Eu fiquei quase um ano lendo toda uma literatura ali que estava conectada a, a tudo que se trabalha no Leader Training, na verdade. Inteligência emocional e por aí vai. Eu li vários livros do Goleman, enfim. E aquilo foi interessante porque quando eu caminhei pro o Leader Training eu vi que tudo estava conectado. E quando tu traz essa tua percepção do axis, na verdade, quem sabe não era o próprio universo te encaminhando para você viver isso, né? Muitas vezes a gente... então
1: com certeza, velho. Você falando agora, é, é, é realmente, na verdade, são coisas que uma das leis do universo é peça e receberá, né? Então, eu já tava pedindo algo diferente, algo novo. E foi muito engraçado você falando dessa história antes das barras aparecerem, Eu fui dar uma formação na Unicelb e falaram, ah, Kelly, né, monta ali uma palestra e fala de relacionamento inter pessoal, assim, beleza. Comecei a escrever, escrever a palestra, montar e tal, mas chegou no final, assim, poxa, mas eu não vou colocar esse tema, né? Tem que ter um nome legal. Aí eu pensei, o poder que há em nós, ah, poder, poder que há em nós. Então, beleza, qual que é o maior poder que há em nós? E aí eu fui naquele meu diálogo interno, assim, poxa. A olhei todo o meu material, aí assim, o maior poder que há em nós é o poder da escolha, porque independente do que aconteceu na nossa vida, eu posso me posicionar, eu posso escolher me colocar no papel de vítima, ou eu posso escolher ser o capitão, né? E navegar pelos mares que eu escolho navegar, então são as escolhas. E foi, né, isso foi lá em agosto né, do ano passado. Chegou em dezembro, as barras me encontraram, finalzinho de, de, de novembro. Quando eu fui estudar barras, o que, que a gente fala, o que, que a gente fala no Assis das escolhas. Que tudo que existe são escolhas. Que escolhas criam, né? Que as suas es escolhas vão criar a sua realidade. Podem re é, criar uma realidade muito diferente. E eu falei, nossa, que incrível. Eu tava falando de escolhas meses antes e eu não tinha conhecimento né? lógico né? Na, na, na minha mente ainda deste conteúdo. Mas o saber Né? Tanto que a missão do ASSIS é empoderar as pessoas a saberem que sabem né? Então eu já sabia né? Eu já tinha essa consciência e depois veio o ASSIS e me mostrou de novo E frisou a importância das escolhas na nossa vida
0: Deixa eu abrir um parênteses aqui Pessoas que estão nos assistindo Estou muito feliz tá, com a nossa audiência de hoje Nós estamos com 20 pessoas é Uma marca muito importante para mim, tá? Fico bem feliz Todos que estão nos assistindo, fiquem muito à vontade para colocarem perguntas aqui nos comentários Que a Kelly, né? Que é ela que fala de barra, de Aces É Aces ou Aces? Aces?
1: né? Eu falei, ah,
0: falava Aces Quem tá aí, quem tá aí nos, nos assistindo, fica à vontade para colocar nos comentários perguntas que a gente vai procurar responder vocês Podem perguntar sobre física quântica, que daí eu consigo ajudar a responder. Podem perguntar sobre as barras, que daí ela responde. E fiquem bem à vontade para irem fazendo perguntas, porque eu acho que isso vai enriquecer ainda mais a nossa live. Porque, para não ficar um papo aqui muito, tipo...
1: Eu, Nós dois, é, né? É, eu sei que
0: você curte, né? E só vai bem de física quântica e tal. A gente até pode entrar, mas vamos cuidar que se a gente entrar nisso, pra gente ir fechando, tipo assim, os, os lapsozinhos de dúvidas que a gente pode abrir, Porque sempre que a gente fala de física quântica, a gente fala de escolhas, fala, fala de física quântica, você trouxe uma coisa bem interessante, né? É, ah, mas o maior poder que há dentro de nós, as nossas escolhas. Pode ser, eu, eu concordo contigo, mas acho que tem um poder ainda maior dentro de nós aí. Eu posso jogar aí a provocação pra ti, quem sabe, né? Mas é, <risos> falar de física quântica é encantador, né? Qual a relação que você vê assim, de física quântica com as barras?
1: Então, é Mas esse trabalho com energia, simples,
0: né? Todo mundo entender, vai
1: lá. Não, é a questão energética, de... é porque os neurônios, eles se comunicam através de... É que a gente tem que entrar com a parte neurocientífica, vai, né, embora, Dani? Adoro isso aí, através dos da... Os nossos neurônios atra... da... eles se comunicam através de sinapses, que são descargas elétricas. Então, a gente está trabalhando com energia, e esse toque faz dissipar Essa, essas, essas energias ali acumuladas, digamos Que estão bloqueando os nossos pontos, as nossas bases. Então é, é dessa energia que a gente tá falando
0: Legal, isso que você falou, dá para falar um pouquinho sobre Eu trouxe em várias lives anteriores Muito o tema sobre... É... sobre os traumas, né? E eu sempre quando eu falo de trauma Na verdade a gente está falando de um bloqueio energético são bloqueios emocionais, mas se a gente for levar ao pé da letra explicando através da neurociência, são bloqueios, inclusive, físicos que existem no, no cérebro ali, que impedem, assim como tem as barras aí que impedem dessa energia fluir de forma natural, tem coisas emocionais que criam como se fossem disrupções né, nas nossas conexões naturais, neurológicas. E ali no nosso cérebro está criando caminhos diferentes para a gente chegar nos mesmos lugares, ou até impedindo que a gente chegue nesses lugares, né? falando de conexões neurológicas. E quando a gente resolve um trauma, quando a gente reprograma um trauma, é como se essas conexões, elas perdessem aquele caminho traumático e elas criassem um novo caminho, um caminho que seria o natural, um caminho leve, onde essas químicas, tanto emocionais quanto elétricas, talvez não colocar assim, elas fluem de forma natural. dá para dizer que quando a gente corre uma barra de aces a gente está correndo uma crença de uma pessoa ou uma conexão neurológica talvez até as conexões emocionais por exemplo sim, assim ó sim. imagina que uma pessoa teve um trauma na infância de foi abusado por exemplo dá para através das barras mexer nessa estrutura
1: sim porque numa sessão a gente vai correr todos os pontos Tem um, porto, um ponto, por exemplo, que é corpo. Então, a pessoa foi abusada fisicamente e ela tem um trauma no corpo relacionado a isso. Isso vai ser trabalhado também. Né? Então, é, o Dan Heer, que é o cofundador do asis é uma pessoa que é, sofreu todos os tipos de abusos possíveis, assim psicológicos, sexuais, enfim. E quando ele chegou, se deparou com as barras, ele tinha chegado um ponto da vida dele que ele tinha dado seis meses. E se em seis meses a vida dele não mudasse, ele iria escolher partir, né? Ele tinha colocado uma data para partir. E foi nesse meio tempo que ele encontrou o Assis. E então, essa, esses traumas, essas limitações que ele tinha até então, estava criando uma realidade na vida dele que não estava conseguindo fluir. Né? E a, depois de uma sessão, as coisas começaram a fluir de uma forma diferente. Porque esse trauma, ele foi desbloqueado do corpo, né? Todas as ferramentas, os processos corporais do ASSIS, a gente trabalha no corpo, no toque, na cabeça, né? Tem outros. As barras é na cabeça, mas sim. Não vou entrar em outros, senão eu vou confundir o pessoal, eu acho. Mas a gente trabalha em outras partes do corpo também. Pessoal? É que são só 8 mil ferramentas dentro do ASSIS. Então, tem muita
0: coisa. Muita coisa, né, Kelly? Naquela...
1: Outra coisa.
0: Kelly, que idade que você tá hoje?
1: Ai, que inscrito. Interessante fone de vista. Eu não perguntei teu peso. Eu vou 29. <risos> vou fazer 30 em dezembro. Ai, 30 anos.
0: E quantos anos faz que tu tá estudando dentro dessa, dessa área? Não de do ACES, de tudo. De toda essa tua, essa tua descoberta.
1: Da psicologia? Desde 2018. Tá,
0: então fala assim para mim, ó. É... Qual a importância para você de buscar autoconhecimento, para a gente sensibilizar as pessoas? Não importa a técnica, mas e aí depois eu vou te fazer uma outra pergunta que vai conectar com essa, vai lá.
1: É, qual a importância? É 100%, né, Dani? Porque a, o nosso autoconhecimento, o nosso autocuidado é uma coisa que tem que permanecer sempre, tem que ser contínuo. É, não chega um momento na nossa vida, eu agora com 29 anos, vou dizer, não, eu já evoluí tudo que eu tinha que evoluir, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender e, aprender, e tá tudo ok. Isso é uma constância. Eu sempre falo para os meus pacientes, a relação que a gente tem que ter com a nossa mente, com o nosso autoconhecimento, é a mesma que a gente tem com o nosso corpo. Vamos lá, eu tenho a ideia de que eu quero ter aquele corpo tanquinho, né? Um exemplo bem hipotético. Você vai lá, faz a dieta, você malha, 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 você se dedica e você al alcança aquilo, né? Beleza, alcancei aquilo e eu nunca mais vou fazer nada? Eu vou manter aquilo pra sempre? Não, não vai, você tem que ter uma manutenção. E a mesma coisa com a nossa mente, né? Com o nosso relacionamento com a gente mesmo, né? No Aces a gente fala que a gente é o Bob Esponja Psíquico do Universo.
0: Nossa, que... que a
1: gente tá o tempo todo...
0: Fala de novo, devagar,
1: para pegar o... isso. A gente é o Bob Esponja, O Bob Esponja é psíquico do universo.
0: Nossa,
1: eu não entendi. Porque vai, a gente está o tempo... É... é que nós somos como antenas. Né? A gente está o tempo todo captando as questões das pessoas ao nosso redor. As crenças, por exemplo.
0: Uhum.
1: né e daqui a pouco eu já estou comprando aquela crença que é do outro como minha e eu estou reproduzindo aquilo na nossa vida, na minha vida então é uma, uma atenção que eu tenho que ter em estar sempre é, me desenvolvendo e procurando me descobrir e ver o que é leve para mim e se realmente aquela escolha é minha ou eu tô escolhendo porque o outro falou que eu tinha que escolher ou porque ele falou que era o certo a escolher mas o que é leve para você o que é verdade para você Isso é só você vai poder dizer. E quanto mais você se conhece, né, quanto mais você tem essa autoconexão, mais clareza você vai ter do que é leve para você, do que é verdade para você. E isso não termina nunca.
0: Legal. Isso me faz lembrar de uma dinâmica, de um treinamento que nós temos, que você participou, no qual a gente vai conduzindo a pessoa a fazer uma a revisitar cada uma das fases da sua vida para perceber em qual momento ela se sentiu realmente responsável. por aquilo que acontece na vida dela, né? E lá a gente passa desde o momento que a pessoa está dentro do útero, a amamentação, é, a criança crescendo, e depois o jovem, depois o adulto e por aí vai. E nesse trabalho que tem ali, a pessoa às vezes percebe que ela já está adulta, digamos assim, ela já tem idade de ser adulta, já passou dos 30 anos, por exemplo, mas ela ainda não se sente responsável, né? Por realmente aquilo que está acontecendo na vida dela. E isso me conecta com o um texto que eu escrevi hoje, essa semana, escrevi ontem, é, que a dor, na verdade, não é. A dor, a dor, ela vem como uma informação, na verdade, né? Para justamente mostrar que se tem algo doendo, é uma informação de que é, a, dor, a dor é como uma sede ou como uma fome, né? Quando a gente tem fome, a gente precisa de comida, quando a gente tem sede, a gente precisa tomar água. Então, quando alguma coisa está doendo, a gente precisa colocar a nossa atenção naquilo que está doendo para. Realmente ver, opa, mas qual é a informação que tem aqui, né? Tem um amigo meu aqui de Blumenau que ele só come comida crua. Ele pratica o crudivorismo, né? E engraçado que a forma como ele trata a, o relacionamento dele com o alimento é muito interessante porque ele fala que quando ele tá comendo algo, ele tá recebendo uma informação do meio. E aquilo é muito interessante porque ele não tá comendo pensando em, no prazer daquela comida, ele tá pensando... na informação que ele está recebendo daquele e-mail. E quando você fala de barras, e quando você fala também de física quântica, e a gente fala aí das dores, tudo isso está muito conectado, porque tem sim esse isso que você falou, de que o nosso maior poder sobre nós mesmos são as nossas escolhas, mas tem uma inteligência muito maior também por trás, né, Kelly? Talvez tu vai concordar comigo que muito do que a gente quer para a nossa vida está nas nossas mãos e a gente pode controlar Mas muito do que acontece nas nossas vidas está fora do nosso controle. Porque, por exemplo, assim, ó, olha a conexão que teve ali, né? Do ano de 2013 até o ano de 2014, eu sentia, eu tinha a sensação de que eu estava um ano sem me autodesenvolver, sem me autoconhecer, sem fazer treinamentos, por exemplo, ou sem comprar cursos e tal, nesse sentido. Mas, na verdade, o próprio universo, Deus, sei lá, alguma coisa, estava me conduzindo naquele momento para que eu estivesse lendo livros que fosse me conectar depois... Há treinamentos que eu dou. Quer dizer, será que eu escolhi isso lá atrás? Será que alguém estava escolhendo? O que, né? O quanto que tem né do nosso poder de escolha, o quanto que tem o meio nos influenciando, o quanto que tem... É uma coisa bem fantástica isso, né? Eu acredito, sim, claro, nós temos o nosso poder de escolher, eu acredito muito que nós cocriamos a nossa realidade, mas tem uma inteligência tão grande funcionando entre você, entre mim, entre as pessoas, entre tudo que acontece... E essa inteligência, eu gosto de falar que é Deus, tá? É, mas aí cada um a sua crença vai falar o que quiser, né? Eu curto falar que é Deus porque existe uma sabedoria tão grande em conectar pessoas, em conectar assuntos, em fazer com que aquela mensagem viesse até o teu celular, por exemplo, e dissesse, nossa, nós achamos o teu número aqui e tal, e nós queremos falar com você sobre barras, e aí você vai lá, se conecta, e se apaixona, aqui, começa a né? trabalhar com isso, e transforma a sua vida, transforma a vida de outras pessoas... Isso é muito interessante porque está fazendo sentido o que eu estou te falando aqui. Não sei se eu consegui fechar o, o meu raciocínio, mas está fazendo sentido. Está
1: fazendo sentido. Tá, então deixa
0: eu te perguntar. É, eu falei tudo isso para te fazer a seguinte pergunta: você acredita que é, você acredita que o nosso maior poder, o maior poder que tem dentro de nós, é esse poder de escolha?
1: Então, eu acredito, <risos> eu acredito, é, porque a nossa escolha, ela pode criar tudo, tudo ao nosso redor, eu acredito sim, no, no universo, no poder do universo, sim, é, nesse universo, Deus, chame como, como quiser, né é, de acordo com, com a sua crença, e, e é isso que, que vai criar a nossa realidade, mas sim, Podem ter energias, essa inteligência que você fala que vai nos conduzir, digamos, de acordo com a missão que a gente tem aqui nesse planeta. Seria mais ou menos esse sentido, eu acho.
0: Legal. Não, faz sentido sim o que tu colocou. É, faz diferença eu participar de uma sessão de barras, acreditando ou não acreditando? Porque, por exemplo, assim, ó, se uma pessoa chegar para mim e me disser que acredita ou que não acredita em reprogramação mental, o resultado dessa pessoa... Eu aplicando uma técnica, por exemplo, de reprogramação mental, vai ser o mesmo. Se ela me disser que acredita, ou uhum. se ela me disser que não acredita, inclusive se ela disser assim: ah, eu duvido, né? você sabe porque você fez PNL, né? É... Até tem uma história interessante, assim, ó. Quando eu fui fazer, quando eu fui estudar programação neurolinguística.
1: No laboratório, quase, na formação, né, Dani? Como é que é? <risos> Vocês fizeram um laboratório comigo quase na formação, né? Eu fiz várias, Vocês me usaram várias de vários modelos. Eu adoro
0: fazer laboratório, tá? E
1: é, eu fiz em algumas experiências, demonstrações.
0: Eu vou te dizer assim, ó, que eu nunca tive medo de experimentar as técnicas, né? Porque eu acredito que sempre acreditei que as técnicas nunca pudessem provocar nenhum mal, tá? As técnicas de PNL, por exemplo, e de fato, né? Tudo que você faz com PNL é reversível. Tanto para o mal, se é que é possível fazer alguma coisa para o mal, quanto para o bem. Mas tem uma história muito interessante. E essa história vai me permitir eu tomar vinho aqui durante a live contigo, tá? Mas eu vou contar essa história para eu poder fazer <risos> sentido. Bom. Quando eu fiz a formação de PNL lá em 2014, é... eu não tomava vinho, tá? E eu sempre gostei de Coca-Cola. Eu adoro Coca-Cola até hoje, tá? Eu tenho que até cuidar, porque é um vício, assim, ó. Eu tomo demais. E até eu consegui fazer uma evolução, assim, ao invés de tomar Coca-Cola, eu tomo Coca-Cola zero. Tipo assim, eu me engano um pouco mais, e sabe? E tá tudo certo, mas enfim. E lá na época, quando foi apresentada a técnica para mim de gostar, de gostar, quem tava lá dando o treinamento falou assim pra mim: falou pra turma, né? É, quem aqui duvida e tal que eu posso fazer vocês gostarem de tal coisa? Ele disse: ah, cara, não tomo vinho nem que me pague, eu falei. E aí, quando eu falei isso, ele disse, ah, tem a cobaia certa, ele deve ter pensado na cabeça dele, né? E aí ele disse assim, ah, então, tu quer testar? Vem aqui, vamos testar. Ah, enfim, ele fez a dinâmica de gostar de gostar comigo, né? O que é a dinâmica de gostar de gostar? Dá pra você dá pra você programar no cérebro de alguém, né? Desde que a pessoa queira. Por exemplo, assim, a pessoa que não gosta de comer salada, dá pra fazer uma programação mental pra ela passar a gostar de comer salada. A pessoa que não gosta de tomar muita água durante o dia. Para você fazer ela gostar de tomar mais água durante o dia. Enfim, essas programações são possíveis, né? Mas lá na época, antes de eu conhecer a técnica, eu duvidei daquilo. E aí, o que ele falou para mim? Ah, então, fala uma coisa que você gosta muito. Aí eu trouxe, ah, eu gosto muito de Coca-Cola e tal. Aí ele aplicou a técnica comigo. E moral da história: à noite, a gente saiu jantar para comer pizza. E ele pediu um vinho. E ele serviu uma taça para mim. Ele disse assim, ah, experimenta. E quando eu tomei, eu gostei. Meu, e foi <risos> mágico aquilo, né? Então, é, muitas vezes a gente tem essas crenças, né, de que, de que dá, de que não dá. Mas por que, que eu tô falando tudo isso? Porque se uma pessoa chegar para mim e dizer assim, ah, eu acredito ou eu não acredito em reprogramação mental e ela passar pela experiência da hipnose, ela passar pela experiência de uma técnica de PNL, como o switch, como, sei lá, qualquer uma das técnicas que a gente usa ali, o fato é que essa pessoa vai ter uma reprogramação mental feita, vai ter um efeito na cabeça dela. As barras também são assim? Como é que é isso? Me explica.
1: Sim, também funciona, tá, Dani? Como eu falei no início, ela não precisa acreditar para funcionar. Ela acreditando ou não vai fazer efeito. Né, a minha florzinha que não quer aparecer, mas ela, ela é uma pessoa Vira a
0: câmera pra ela, assim.
1: que veio meio relutante, assim, né? E ela super gosta hoje. Como é que é o
0: nome dela? Pode né? falar o nome dela.
1: Só, só disse que sim. Ela tá aqui assistindo também, né? Só dá um sim lá, gente. Diz que é verdade. Confirma comigo. Então ela, ó, sim, ela comentou aqui, ó. Então, ela é uma pessoa que veio relutante, assim, e hoje ela vê que as barras têm seu valor. Que legal. <risos> e também não acreditava, né? Alguns pacientes já vieram, assim, bem céticos, ah, esses são ah, os mais legais. Sem
0: pensar, <risos> sem pensar só nas barras, mas em tudo que você já viveu, assim, né? Nesses teus poucos anos de vida, que eu acredito que você é bem nova ainda, tá, Kelly? Não sei nem por que você se preocupa em falar a tua idade ainda, mas tudo bem. É... Eu
1: falei zoando, é tudo um de difícil.
0: Ah, então tá bom. <risos> Qual foi, a, se é que teve A maior transformação que você viveu assim Ao longo do teu processo de Sem, sem falar de técnica específica Mas algo que você Olha para trás vou, vou te falar o porquê isso, tá? Fui no meu barbeiro é, Esses dias fui foi, foi essa semana fazer a barba E ele já fez Dois treinamentos comigo E já participou de um processo de coaching comigo também é, Corta a barba Eu faço três anos ali com ele, a barba e o cabelo três anos, é, faz três anos. Então a gente sempre conversa sobre muitas coisas, né? E engraçado, senhor porque ele já participou de três treinamentos comigo. Ele fez inclusive imersões, né? Que, nossa, são bem impactantes, né? E aí nessa semana, sem revelar quem é meu barbeiro, ele me perguntou: Tu quer me recomendar um psicólogo? Eu disse: Posso te recomendar um psicólogo, mas o que, que, que tá rolando? Ele me conta, né? Quem sabe eu posso te ajudar? Eu falei para ele: Eu não sou, não sou psicólogo, mas, né? Me fala, quem sabe eu posso te ajudar. Aí ele compartilhou lá e tal a situação, eu realmente poderia ajudar ele, mas como a gente até tem uma proximidade assim, eu senti que seria melhor encaminhar ele, né? E mais interessante foi que ele trouxe assim essa necessidade de, de ter um psicólogo como algo muito tipo assim, será que eu realmente preciso de um psicólogo? Na cabeça dele era algo ruim assim, ele falar com um psicólogo, né? Na cabeça dele tinha uma crença, por exemplo, de que Mas será que eu preciso de ajuda psicológica? Tipo, será que eu, será que eu preciso disso? E eu também tive isso por algum tempo, por exemplo, assim, ah, procurar um psicólogo, isso, aquilo. E eu já tive que procurar também vários, é, várias pessoas assim, né? Essa caminhada, ela vai nos abrindo essas possibilidades, né? Queria que você falasse um pouco sobre sobre essa essa percepção, né, de que as pessoas têm, de, tipo assim, ah, procura um psicólogo, não procuro, procura um coach, não procuro, procuro por hipnose, não procuro. É, procuro por fazer treinamentos. Tipo assim, tem pessoas que acreditam, inclusive, que... É... Tem pessoas que acreditam, inclusive, que buscar autoconhecimento vai ser ruim. Outras acreditam que vai ser bom. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, contando a tua história, senhor. Por que, que valeu a pena tu procurar autoconhecimento para tua vida? E antes disso... Não. Deixa eu só te... Diga. Antes disso, quero pedir que as pessoas... Pedir as pessoas que estão assistindo... Pergunte. E façam perguntas, claro, que a gente vai responder. Pode perguntar o que vocês sentirem no coração que querem saber. Mas que vocês também enviem a nossa live para mais pessoas para que a gente aumente a nossa audiência. E que desçam o dedo no coraçãozinho para que o nosso Instagram distribua ainda mais a nossa, a nossa live aqui de hoje. Responde o que eu te perguntei. Vamos lá. Quero ver se tu vai trazer. vai então,
1: Nossa, acho que eu falei antes o ano errado, né? Tu perguntou desde quando que eu estudo isso, mas eu falei 2018 é 2008. Não. Eu encerrei só um pouquinho. Desde 2008 foi quando eu comecei a faculdade de psicologia, né? E nessa caminhada toda, Dani, tudo isso que você falou é, tem muito, assim, muitos mitos ainda sobre a busca de um atendimento psicológico, né? Então, às vezes tem pacientes que chegam para mim e falam assim, Kelly, mas eu não sou louca, né? eu não sou louco, né? Eu falei, não, você não é louco, você é extremamente inteligente porque você está buscando ajuda, você está buscando desenvolvimento pessoal. A, as pessoas ainda têm a falsa ilusão de que para eu procurar um psicólogo, um coaching ou qualquer tipo de, de terapia para melhorar, para me autoconhecer, para me desenvolver, eu preciso estar no fundo do poço. ou eu preciso ter um diagnóstico, um diagnóstico é, de alguma psicopatologia. Não. Você pode escolher se desenvolver a qualquer momento. E todo o processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal são para todos. Para todos que estão é, interessados em desenvolvimento, em expansão de consciência e de para desejam aumentar o nível da sua vida, né? E aumentar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. E alcançar, muitas vezes, sonhos que são lá dentro da caixinha porque a gente acha que não é possível, né? Ah, então, tu falou assim, né? O que que eu procuro, né? Eu sempre falo que todas as práticas, todas as ferramentas, elas são complementares. Uma não exclui a outra, uma não é melhor que a outra. Mas, por exemplo, tem coisas... Digo aqui do meu trabalho, assim, né, Dani? Tem coisas que eu vou utilizar o reiki para estabilizar, né, Para É desenvolver com aquela pessoa Tem coisas que são as barras Que vão é, dar um, um up A mais no seu desenvolvimento Tem outras coisas que é a PNL Eu uso muito a PNL também na clínica Bastante mesmo Então são práticas que se complementam Uma não exclui a outra Uma não é melhor que a outra Mas elas fazem parte do processo De desenvolvimento né Eu durante a minha jornada Sim, eu né, já fiz Fiz ali o líder training com vocês, fiz formação de PNL, fiz terapia, né? desde os 17 anos já eu comecei a fazer terapia, fiz a faculdade e eu acho que a maior virada de chave, a maior evolução assim, foi quando eu comecei a acreditar em mim, na verdade. né, que eu comecei a, a, eu sempre digo que até hoje eu uso com os meus pacientes e nas palestras aquela dinâmica da criança, de se reconectar, hum. e eu digo que essa foi a dinâmica que eu falei que mudou, porque eu peguei a minha querinha no colo, né, que para quem não sabe é uma dinâmica na, na PNL, onde que a gente volta, é. né, e se reconecta com a nossa criança e a gente tem um momento lá nosso, né, e eu peguei ela aquele dia, eu trouxe ela para mim e falei assim, não, chegou o momento de eu escolher por você, de honrar a sua história, honrar tudo que tu passou, realizar os teus sonhos, é, porque até então eu não tava fazendo isso na minha vida. Então eu tomei muito isso pra mim, eu tomei a minha no colo, eu falei, eu vou cuidar de ti agora, e eu não vou esperar que ninguém mais faça isso por você, porque era minha, minha autorresponsabilidade comigo mesmo, né? Então foi, foi tipo quando eu me peguei mesmo e falei, a, a partir de hoje tudo vai mudar. Então, que eu fui atrás ainda de mais coisas, né, Dani? Né, como tipo, você me ajudou na reprogramação de, de falar em público, que eu sempre quis dar palestra, eu sempre quis dar aula, mas um alguém falar, falava... Ai, Kelly! Que a... <risos> Nunca, jamais! <risos> ah, Mari, a Mari foi a minha primeira facilitadora de, de barras. Mari, gratidão, porque vocês mudaram, com certeza, mais ainda a minha vida. <risos> foi o marido dela que me chamou no ar.
0: que legal. E... Que a tinha... Sim, olha só. Participação. Gente, falar em você tá aí fazendo uma live comigo, que me Claro. Agora que tu falou que lá eu lembrei... na Copper,
1: meu Deus, na... no restaurante da meu, Cooper você fez história, uma. Vamos
0: Conta essa história para gente. Meu, legal,
1: gente, então o Dani um dia me convidou para um café e a gente falando, né? Foi depois do líder training e tal, ainda o que que tava me bloqueando, né? Ah, de falar em público, que eu queria muito e tal. Então, o Dani fez uma reprogramação de uma imagem que eu tinha lá na adolescência muito que legal. não conseguia falar em público. Lá no restaurante da Cooper. E eu, eu, eu assim, a gente tá, fazendo gente? o padrão SISF. Sí,
0: sí, um é, e o pessoal ao redor
1: pensou, o pessoal, que, que, é essa pessoa? <risos> que que essas pessoas estão fazendo? <risos> mas tudo certo. Oh, o Rafa entrou agora. O Rafa, o oh, Rafael da Veiga, foi a pessoa que me chamou no ar. E que me convidou para a primeira classe de barra, agora o universo, fazendo todo mundo estar aqui hoje. <risos> Gratidão, Rafa, você também, por ter <risos> me convidado. E, e isso era uma coisa também, né, Dani? Foi uma grande mudança. Hoje eu faço lives, né? dou palestra, dou aula em pós-graduação e se não tenho nada para fazer, eu crio porque eu gosto demais disso. E era uma coisa que se me falavam, Kelly, quer fazer uma palestra? Não, não dá, não é para mim. Mas quando eu via algum palestrante fala, né, falando no palco, eu falava, uau, que incrível! Né, um dia eu quero fazer isso. Só que não. <risos> né? E, e tudo mudou. Então foram grandes mudanças, assim, de começar a acreditar em mim de que eu tinha capacidade, que eu tinha potencial, de escolher coragem, né? De De ir com medo mesmo, escolher coragem e enfrentar Porque a nossa mente sabota, Sim. né? É... A nossa mente sabota sempre tudo
0: Vou pegar um papel aleatório aqui na minha carteira Que eu quero fazer uma dinâmica com vocês aí Que eu acho que vai ser bem <risos> interessante Diz que você trouxe, me inspirou aqui A fazer uma coisa que é bem mais simples do <risos> que parece Mas é... é por isso que eu digo assim PNL às vezes parece magia, mas não é É, mas antes, deixa eu perguntar, vocês que estão assistindo a live, está fazendo sentido para vocês essa live? Estão curtindo? Não estão? Gostaram da Kelly? Deixa nos comentários aí. A gente está com 26 pessoas nos assistindo aqui agora. Tem pessoas que eu percebi que estão desde o começo da live. Acabei de dar uma espiadinha aqui para ver quem está. Estou bem feliz de ter as pessoas que estão aqui. Muito feliz, muito agradecido mesmo. E eu quero fazer esse pedido. Se você... está Se fazendo sentido para vocês essa live, deixa um comentário aqui. Pode ser só um comentário assim, tipo, sim, tá fazendo sentido. Ou pode ser não, não tá fazendo sentido, tá uma bagunça isso Porque como a gente tá falando de um tema que não é assim tão comum é, Pode ser que, né, não sei, não sei o que, que tá causando aí, né Mas vou pedir então que vocês deixem um comentário aí Pode ser uma mãozinha, pode ser um sim, pode ser um não Deixa um comentário aí pra gente saber se tá fazendo sentido ou não E que aí a gente vai, vai continuar aqui com o nosso assunto Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Anota isso que eu vou falar para vocês, tá? Falar uma coisa tão simples Mas tão simples E pode ser que essa coisa tão simples Mude a vida de vocês Assim como mudou a vida da Kelly ali Nessa, nessa dinâmica nessa, A gente até brinca, né? Nessa dinamiquinha que foi feita aí Meu, lá na Cooper, que legal, né? Eu nem lembrava mais lá ainda é, <risos> Ó, o pessoal tá falando que tá fazendo sentido Muito Ó, a Graça
1: Pra ver que não tem lugar pra expandir E se desenvolver, né, a Dani? Gra...
0: Até na Cooper Até na Cooper a gente... <risos> Eu tenho esse eu sentimento comprar, a gente Se eu posso resolver alguma coisa, toda uma oportunidade, não me importa onde eu estou, eu vou para cima e resolvo. É uma característica minha, assim, tá? Que legal, todo mundo que está assistindo aí, tá dando um positivo, então. Ai meu Deus, cliquei em algum lugar aqui. Bem legal. Graça comentou, né, que, que também está precisando se desenvolver para falar em público. Graça, vou te ajudar, tá? Numa das nossas sessões a gente faz uma dinâmica com você para você pra você conseguir falar em público. Gente, o que eu vou falar para vocês é ridículo. Dani, a minha
1: primeira palestra em público tinha mais de 200 pessoas.
0: Uau! Nossa, ali na Eu
1: falei, para que começar com um pouco, né? <risos> para que começar com 10? Vamos estourar isso aí. Bora, que legal. E é muito engraçado que a nossa mente sabota muito, né? E eu tava, ela tava criando um monte de pensamentos. Diz que tu passou mal, vai para pronto-socorro, pega um atestado, por que que tu inventa essas coisas? Era muito engraçado, vinha esses pensamentos, assim, né? E do outro lado vinha, eu sempre falo que tem um diabinho e um anjinho, né? <risos> e do outro vinha lá, assim, o que tu escolheu, escolheu pra tua vida? Não era coragem? Não é isso que tu queria? Então vai lá e faz, vai lá e faz. E aí foi, ficou muito nítido a reprogramação, que quando eu comecei a falar, É, meu, eu tava falando tão rápido quanto o meu coração tava batendo. Acho que eu tava falando dez palavras em um segundo. E aí, daqui a pouco, a mente fez assim, ó. Tipo assim, cara, isso aqui não é estranho pra gente. Isso já aconteceu, a gente já fez isso. E aí, eu fui ficando calma, fui ficando calma. Daqui a pouco, eu tava no meio da galera, levando o um microfone, interagindo e não sei o que né? E o meu namorado que tava lá junto, ele tava assim, tipo... Tipo assim, como assim? Como tu tá falando tão bem? Como tu tá interagindo? Ele era para bater foto, ele nem bateu foto Porque ele ficou me ouvindo, ouvindo a palestra E o tipo de tão Legal. fluida que foi E ele não fez o que era fazer, mas tudo bem Muito
0: bom Gente, se vocês estão assistindo essa live Se esse conteúdo está fazendo sentido para vocês E se vocês acreditam que ele pode fazer sentido também para outras pessoas Peço que vocês, por gentileza, compartilhem Pra gente aumentar cada vez mais A nossa audiência Vou falar uma coisa pra vocês Que é o seguinte, tá? O que impede um ser humano de ter um resultado na vida dele melhor é algo tão simples quanto essa folha de papel. É, isso aqui é um bilhete da loteria, né? Mas não tem nada a ver com loteria. É um recibo de um pagamento, né? É, o que impede uma pessoa de ter um resultado na vida dela é algo tão simples quanto esse papel aqui, ó. A Kelly sabe do que eu tô falando, porque ela fez PNL. É muito mais simples do que a gente imagina. O que nos impede de ter um resultado melhor na nossa vida é a imagem que nós construímos em relação a alguma coisa. E tudo no nosso cérebro são imagens. Tudo. Claro, essas imagens, elas têm emoções. Elas têm várias características, né? Que a gente chama na PNL de submodalidades. Tem cheiro, tem sabor, tem é, volume, tem tom de voz, tem uma série de coisas, mas tudo, tudo... que está entre nós e algo que a gente quer de melhor para a nossa vida é uma imagem. É uma perspectiva que a gente cria da realidade. E quando a gente muda essa imagem, essa pequena folha de papel que está ali dentro guardada do nosso cérebro, no nosso inconsciente, quando a gente reprograma essa imagem, é que a magia acontece. Parece magia, mas na verdade é neurociência. Porque quando a gente muda as conexões neurológicas que estão ali por trás, daquele resultado antigo, a gente permite... um novo resultado na nossa vida. E é incrível, porque muda a forma que a gente pensa diante de uma situação, muda a forma como a gente se comporta, muda, muda a forma que a gente se sente, né? Tipo assim, ó, antes daquela imagem, daquela dinâmica, a Kelly não falava em público, não dava uma palestra, não fazia uma live. Caraca, você foi lá e fez uma palestra de primeira para 200 pessoas? Meu, isso é fantástico, tá? É fantástico, porque era só uma imagem que estava entre você Uma imagem, né? um significado que você tinha no teu inconsciente Entre você e você fazer uma live né, Uma live, uma palestra para 200 pessoas é você quebra aquela imagem Você vai lá e consegue se posicionar Consegue fazer, consegue... Cara, é fantástico isso É por isso que eu gosto tanto de reprogramação mental Por isso que eu sou tão apaixonado por essa área De, de PNL, de hipnose e por aí vai né? É, é assim, ó é... Meu, chega a dar brilho no olho Falar uma coisa dessa. <risos>
1: É fantástico, realmente. Eu saí aquele dia de lá, assim, parecia que eu tinha chego na lua. <risos> Foi incrível mesmo, assim, de, de fazer e de gostar e querer fazer mais e mais. E hoje é super natural, né, Dani? É, tipo, eu vou falar para 40, 50, 100 pessoas, é que nem eu estivesse no meu grupo de amigos, assim. Supernatural.
0: <risos> eu descuidei aqui um pouco dos comentários, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Legal. que a gente colocou o tema da nossa live como expansão de consciência. Descrincha um pouquinho isso aí para nós, vai lá.
1: Expansão de consciência é porque o, todas as ferramentas do Aces, né? Como eu falei, Access Consciousness é essa fonte de empoderamento, né? Que foi criada ali pelo Gary Douglas, aonde que outras pessoas foram se unindo e foram desenvolvendo outras ferramentas, outros processos corporais. Como eu falei, além das barras, eu tenho mais cinco processos. Na clínica corporais, além dos verbais que a gente pode utilizar, né? Várias ferramentas que eu falei do interessante ponto de vista, por exemplo, é uma ferramenta do ASTS, é Que a gente, eu ensino para os meus pacientes, ensino nas classes também. É, e o que eu falo para os meus pacientes sempre após correr uma, uma sessão de barras, após correr suas barras, né? Tudo ao seu, ao seu redor pode continuar igual, mas a, a tua forma de se relacionar com essas coisas é que começam a mudar. Então, coisas que talvez antes te irritavam muito, passam a não irritar mais. Daqui a pouco você vai tomando consciências de novas escolhas, de novas possibilidades na sua vida, né? Você vai... perceber talvez que algo que você tinha colocado como um ponto de vista fixo, que aquilo era o certo que você tinha que fazer, daqui a pouco expande e você percebe que tem outras possibilidades. É... A gente tem tempo, Dani, porque dá uma hora corta, não né? Não corta,
0: tá? A gente pode falar com vontade. Não
1: corta mais? O meu não corta, ah, legal. Tá? Não corta. Não. Ah, tá, que uma vez passou e cortou e ficou no ar, tá, né? E a uma ah, coisa. Por exemplo, Que eu ia dar um exemplo de expansão de consciência
0: Não, tudo bem, já te deixo dar esse exemplo Deixa eu só te fazer uma pergunta Quando a tua live cortou naquele dia ela, Você conseguiu salvar ela ou não?
1: Ah, é que era outra pessoa que estava transmitindo Eu nem sei o que que deu Mas aí a gente fez mais uma chamada e. Deu
0: Porque eu já risquei um pouquinho mais assim a, a, a live de terça Agora a gente foi pra quase uma hora e quarenta Não cortou, tá? E... Não sei se a gente uhum. arrisca, tipo assim, vamos até onde dá, ou se a gente vai mais um pouco, tipo uma hora e meia, <risos> né, vamos, vamos conversando aí.
1: Não, vamos ver onde, onde vai. É, por exemplo, na expansão de consciência, é um exemplo que eu dou e que foi muito nítido para mim. Ano passado eu fiz o processo seletivo na Federal, para o mestrado. No meio onde que eu que eu trabalho, né, que é na Unicel também, é o diploma ele é muito valorizado, né? principalmente de mestrado, doutorado. E sim, é algo que tipo eu escolho fazer talvez um dia, né? Vamos dizer, né? O que é o que é o que há disponível. Mas eu fiz o processo seletivo ano passado pela UFSC. Eu passei com o orientador que eu queria no projeto que eu queria com a segunda melhor nota é, da, da, da minha linha de pesquisa. E chegou, é, no, fui, fui passando todas as fases, né? E quando chegou na hora da entrevista, quando me perguntaram o que, que eu ia fazer com a clínica, que eu falei que eu ia encaminhar meus pacientes e deixar de atender, deu um, meu corpo caiu, assim, ele se encolheu todo. E eu saí lá da entrevista, tipo, quase chorando, eu cheguei no carro, falei pro namorada, eu não quero mais. Ele falou, como assim? Tu me fez acordar quatro horas da manhã, vim para Florianópolis, não quer mais fazer mestrado? Agora, assim, ah, não sei, tô sentindo uma coisa. Meus pacientes, o que eu vou fazer? Ficar sem eles? Não. E aí, isso foi em novembro. Em dezembro, conheci as barras e conheci uma ferramenta que era leve e pesado. E comecei é, a perceber, através de perguntas, o que era leve e o que era pesado é, relacionado a essa escolha. E toda vez que eu perguntava em deixar a clínica, era muito pesado. E aí expandiu a minha consciência de que o que era leve, trair a leveza para a minha vida, era continuar a clínica. E eu, eu escolhi não fazer o mestrado. E muitas pessoas falaram, nossa, você é louca. Você nunca mais vai passar na Federal. Você está deixando uma oportunidade de passar e não sei o quê. foi um interessante ponto de vista, simplesmente eu fiz a escolha que era mais leve para mim, que era continuar na minha missão com os meus pacientes, com a minha clínica. E isso é expansão de consciência, é quando você não vai pelo teu meio, pelo que as outras pessoas dizem que é o certo a fazer, mas você escolhe aquilo que é mais leve para você. E se você escolhe o que é leve, é isso que você vai criar na sua vida, que é leveza. De... Ao invés de você tentar tornar algo que é pesado leve.
0: Expansão de consciência nada mais é também do que você se libertar de crenças limitantes, né? Crenças limitantes é, ou padrões pré-concebidos de pensamentos, de sentimentos, de que, é, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo, né? É, o meu pai não lavava, não mandava lavar o carro, por exemplo. E tá, eu moro em condomínio, como é que eu vou fazer? Não tem como lavar o carro? Eu mando lavar o carro quando ele tá sujo. Mas cada vez que eu ia fazer isso das primeiras vezes, eu sofria. Porque internamente meu pai tava falando ali pra mim: que Tem que lavar o carro é você, que tem que lavar o carro você. Sabe? Aquilo tava ali dentro de mim. Mas aí quando eu consegui me liberar disso, e, e pô, exemplo bem simples, né? Mas é uma. É como a gente, a gente rompe uma prisão que tá nos mantendo enclausurado dentro de algo que na verdade não é real, é a gente mesmo está que criando aquela limitação, né? Por exemplo, assim, ó, ah, eu não conseguia falar em público. Aí você fez a reprogramação, falar, e consigo falar em público. Ou seja, não tinha essa prisão que tinha, aí, era você mesmo que colocava, né? De não se permitir falar em público. É quando hum. você rompe ela e você consegue fazer algo diferente na sua vida. É... Ah tá, eu.
1: Estou emocionada que já me deu vontade de chorar aqui. <risos> A paciente falou: Gratidão por ter escolhido seus pacientes.
0: Gente, não me faz chorar. Ai, que legal. Faz ela chorar assim. Fiquei emocionada.
1: Gratidão por vocês terem me escolhido.
0: Que legal. É gostosa é gostoso essa sensação, né? De quando a gente consegue realmente contribuir, consegue realmente é, ajudar os outros, né? Nesse sentido. E a gente, Kelly, muitas vezes não tem noção do que a gente faz, né? Eu vou te dizer assim: ó, no começo do meu trabalho. quando eu atendi a alguém, eu não tinha noção do que aquilo ia causar na vida da pessoa. E eu acho que eu ainda não tenho noção, tá? Mas cada feedback que eu recebo, cada pessoa que vem falar para mim, vai, parece que, vai, vai expandindo, inclusive, a minha forma de me ver e a forma de ver o meu trabalho. Porque, eu vou te dar um exemplo assim, ó, eu fiz uma sessão, eu fiz a primeira sessão com um cliente novo na semana passada, e o cara, ele fez... Muita coisa em uma semana E ele chegou pra mim, ele me deu aquele feedback Daquela sessão, eu olhei pra ele Caraca, tu fez tudo isso E meu, assim, ó, foi muito power assim Porque ele fez vários movimentos Inclusive em relação à ancestralidade dele E aí ele ia falando e eu ficava arrepiado E sabe, foi uma coisa muito massa assim E Só tô falando isso aqui na live, né Nem tem nada a ver com o assunto, mas falando isso pra você Porque talvez você não se enxergue Tanto, né Mas eu, desde o começo lá, das conversas lá atrás que a gente teve, eu sempre enxerguei um potencial gigantesco em você. E essa sensibilidade, realmente, de poder ajudar o outro, né? Através dessas técnicas e talentos que você possui. E não é à toa que, por exemplo, que você tem ali, você até falou na live de hoje, né? Não é à toa, eu também tenho, é uma das minhas primeiras forças também, tá? Não é à toa que tu tem amor ao aprendizado como um dos teus, uma das coisas é a primeira, né? Como a tua primeira força. Primeira. É, a gente fica duvidando daquilo que foi nos dado muitas vezes, né? E eu até publiquei no, no feed, aquela... Tá ali no, tá ali no feed, depois quem quiser conferir o texto É um poema da Marianne Williamson Que é Os Nossos Medos, né? Medos. Eu publiquei ali aquela imagem do gatinho se olhando na poça E aí quando ele se olha, ele vê que na verdade ele é gigantesco, né? Isso vale para vocês, uhum. vale para mim, isso vale para cada um que está nos assistindo aqui, né? Porque... Muitas vezes o medo, ele nos impede de viver algo que é tão grandioso que poderia ser vivido na nossa vida. E esse medo, na verdade, é irreal. Tipo assim, ah, não vou dar uma palestra porque eu tenho medo de ser julgada, tenho medo de me expor, ou eu não vou, eu não vou ir lá falar com aquela pessoa porque eu tenho vergonha. Eu não vou. Sabe, a gente cria prisões na nossa, na nossa mente, na nossa condição emocional que não existem. Na verdade, a gente tem um tamanho hum. gigantesco, né? E o poema fala disso. O poema que tá ali no feed, vocês... Pode dar uma olhada depois. Você declama junto comigo e o poema depois, no final da live? O que você acha? Você topa?
1: Acho que eu lembro ele todo. Você quase... lembra?
0: Tem que lembrar desse poema aí.
1: Acho que vai. Eu declamo ele nas minhas palestras, quer dizer, eu leio, né?
0: Não, sério, declamo. Eu uso mulher. até nas
1: classes de barra. É, eu uso ele porque tem uma parte na classe que a gente fala que quando a gente se liberta de uma limitação. de uma crença, a gente liberta mais 350 mil pessoas. Como é
0: que é? Fala de novo.
1: Que é isso, que fala
0: de novo porque quando a gente se liberta
1: isso. de. <risos> quando a gente se liberta de uma limitação, a gente liberta mais 350 mil pessoas, né? Que é justamente o que, que o poema fala, né? Que é, quando a gente se liberta dos nossos medos, a gente dá permissão para que os outros façam o mesmo. Que é essa rede, essa conexão, né? Lembra que eu falei das anteninhas? Sim. E a gente está conectado e a gente está transmitindo isso um para o outro. Então, se eu me liberto dessa crença, se eu começo a inspirar outras pessoas, elas vão começar a fazer isso também e vão fazer para a rede delas, que vão fazer para a rede e a gente se torna uma, um consciente coletivo muito lindo.
0: <risos> Antes da gente declamar esse poema e encerrar a nossa live, eu quero que você deixe uma Uma mensagem. Como se fosse a tua mensagem principal aqui para você deixar na nossa live.
1: Então, eu gosto muito da filosofia do Assis quando a gente fala em ser bondade para a gente mesmo, né? Que muitas vezes, como eu falei quando eu peguei minha quelinha, né? A gente fica esperando que o outro faça para a gente, que o outro nos ame. Mas isso é algo que a gente precisa ser e exigir para gente. Ser essa bondade para a gente mesmo, né? Ah, a gente, é, esse autocuidado, esse auto a gente se colocar em primeiro lugar, né? Ah, eu sempre falo que é o egoísmo vital, às vezes, ele é necessário. Saber dizer não, né? Se colocar é, como prioridade na sua vida e escolher coragem o tempo todo, né? Seja bondade para você mesmo, escolha coragem. Tudo é possível, tudo pode mudar. A pergunta é: você vai escolher isso? Você pode escolher, toda mudança Ela é possível E às vezes é com um toque É com uma reprogramação É com uma ferramenta simples Que a gente pode mudar tudo na nossa vida E alcançar muito mais E expandir muito mais
0: Quando eu olho para ti é, E vejo você desenvolvendo esse teu trabalho Eu fico bem feliz, tá? E Porque eu acompanhei um pouco da tua uhum. trajetória né? Não toda, mas um pouco da tua trajetória Desde que eu te conheci E sempre que eu me reencontro com você Eu fico feliz porque você sempre tem É, saltos gigantescos, assim, de, de evolução, tanto como pessoa quanto entrega para os outros, né? E isso me inspira a querer trazer o poema aqui hoje, tá? Na nossa live de hoje. Quem está assistindo Tchau. a live aqui com a gente, eu quero que faça o seguinte exercício. É, não sei se o celular de vocês é possível de largar ou não, é, mas pega uma das mãos e coloca no coração para ouvir essa mensagem que eu vou trazer para vocês, que a Kelly vai trazer junto comigo. Porque se eu conseguir fazer com que você sinta a energia que eu estou sentindo aqui agora em relação a esse poema, se você que está assistindo a live puder sentir essa energia dentro de você, essa energia ou essa emoção, esse sentimento, talvez você vai perceber o que realmente tem dentro de você. Que é o que eu tentei expressar em palavras ali no texto, no feed, mas talvez aqui falando eu possa tra traduzir transmitir ainda mais emoção para essas pessoas que estão nos assistindo. E a Kelly sabe do que eu estou falando, porque ela viveu isso de um lugar onde teve muita emoção. E se a gente conseguir traduzir um pouco, transmitir um pouco dessa emoção através desse poema, pode ser que quem está nos assistindo é, consiga tomar uma atitude com coragem, consiga fazer o próximo movimento na sua vida, consiga perceber que as prisões que são vividas através do medo muitas vezes não fazem sentido nenhum para as nossas vidas. Consigam perceber, talvez, que se elas se entregarem a essa permissão dessas pessoas se elas conseguirem dar essa permissão a elas mesmas de perder o controle muitas vezes, pode ser que elas ganhem o controle novamente de algo muito maior na vida delas, porque eu acredito muitas vezes que a maior dor das pessoas é de querer ter o controle de tudo, mas quando a gente se permite ver o quão poderoso a gente é e a gente deixa esse controle um pouco de lado parece que aí de uma forma natural esse controle volta às nossas mãos Esse poema que eu vou falar aqui para vocês, ele foi usado pelo Nelson Mandela no discurso de posse dele. Porque ele ficou preso por vários anos lá na África e por defender os seus ideais. Ele foi um cara de muita coragem. Ele nunca teve medo, ele sempre ficou lá defendendo os seus ideais. E, inclusive, ofereceram que ele fosse solto da cadeia, fosse solto da prisão, caso ele abrisse mão daquilo que ele acreditava. e ele nunca abriu mão daquilo que ele acreditava porque ele foi extremamente corajoso e ele tinha extrema consciência do quanto ele tinha de luz dentro dele uma luz que não só o Nelson Mandela tem mas que todos cada um de nós temos dentro de nós e quando ele foi solto e ele conseguiu chegar à presidência da República e quando ele foi lá para fazer o discurso de posse dele ele escolheu esse poema para declamar que é o poema da Mariane Williamson que se chama Nossos Medos e aí Eu queria, eu queria poder ter estado Se tem um dos momentos que eu gostaria de ter estado assim Ao longo da história é, Esse momento é um deles Eu gostaria de estar lá na plateia Vendo ele declamar esse poema Porque eu queria ter sentido a energia Que ele pôde transmitir naquele momento Que ele soltou essas palavras Porque ele estava falando não só em nome dele Mas ele estava falando em nome de toda a África do Sul Na verdade Quando ele estava falando esse poema dos nossos medos Então você que está aí nos assistindo Você me permite, quer fazer isso na nossa live? <risos> Ó, a Ana tá aí também assistindo a nossa live. Que legal. Seja bem-vinda, tá, Ana? Ana, logo logo, vai... a gente vai marcar uma data para fazer uma live juntos. Só não consegui ainda responder ela, mas a gente vai, vai marcar, já combinei com ela. Você que está aí assistindo a nossa live nesse momento, se quiser fechar os olhos para sentir ainda mais, feche. Se quiser ficar me olhando, pode ficar também. Mas eu vou pedir que você coloque uma mão no coração pode ser a mão esquerda ou a mão direita. E que você possa realmente sentir essa energia do que eu vou trazer aqui para você. Você vem junto comigo?
1: Vamos lá. Se eu, eu fico quieta se eu não saber alguma parte, mas vamos lá.
0: Vem, vem comigo que tu dá conta. Vamos, vamos Nossos lá. medos. O nosso, medo <risos> o nosso medo mais profundo
1: não é de sermos inadequados. Não é de sermos nosso O nosso
0: medo mais profundo é que nós somos poderosos além de qualquer, medida. Além de
1: qualquer medida. É a
0: nossa luz E não as nossas trevas, isso, o que mais nos apavora. Trevas, Nós nos, nos apavora. perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na realidade, vem, Kelly:
1: não quem é, é
0: você para isso. não ser? Quem é
1: você para não ser?
0: Você, se fazer de você pequeno, não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Você é filho do universo. Eu pulei essa frase, né? Por isso que eu te embaralhei aí. Vem comigo, foi eu que errei. Nascemos, temos a Olha, mais no <risos> E conforme nós deixamos a nossa própria luz brilhar inconscientemente, nós damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. E quando nós nos libertamos do nosso medo, a nossa presença automaticamente também liberta os outros. E eu juro que eu queria. poder ter estado lá nesse momento que o Nelson Mandela falou esse poema pela primeira vez, no discurso de posse dele. Ou talvez quando a própria autora escreveu esse poema, né? o que será que ela estava pensando e sentindo nesse momento? Porque quando a gente olha para os nossos medos e percebe que eles são tão pequenininhos e que nós temos uma luz tão grande dentro de nós, e isso é o que eu acredito que nós temos de mais valioso dentro de nós, esse próprio poder, essa, essa própria luz de Deus, não há nada que faça sentido aprisionar a gente em qualquer sentido. Seja um medo, seja uma falta de, de vontade de fazer alguma coisa. Quando a gente está olhando para alguma coisa e aquilo parece uma limitação para nós, é porque a gente está olhando de um lugar onde aquilo não faz sentido. Porque se a gente olhar para aquilo que nós realmente somos, a gente vai perceber que não há nada que nos impeça de ser tudo isso que a gente colocou aí nesse poema Agora Juntos, né? Ai, desculpa, eu te embaralhei, né? Eu troquei uma, uma ordem de uma frase.
1: Viu, tá? Eu tô decorada, só não sei exatamente as palavras, mas eu tenho...
0: Não, tá bem decorada, sim.
1: Tudo bem, a gente faz uma nova gravação, né?
0: Gente, fez sentido essa live aqui pra vocês? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber se Tomaram vocês... Tomaram
1: consciência, né?
0: Gostaram da nossa live? Expandiram consciência? Não fez, estão gostando. Deixa um comentário final aqui que logo a gente vai, vai Encerrar a nossa nossa live Irene, obrigado pela tua presença Vi que você entrou bem no comecinho e ficou até o final Aqui com a gente, Obrigadão, tá? Fiquei bem feliz com a sua presença
1: Gratidão a todos Gratidão a
0: todos, com certeza Gente, fez sentido? Ó, oh, a Pamela também estava aí nos vendo Que legal Pamela, um beijão <risos> pra vocês, tá? Tô com saudade de vocês Kelly, deixa a tua mensagem final e eu vou encerrar A nossa live, vamos lá
1: Gente, é isso, <risos> né, sejam bondade com vocês, busquem aquilo que, que traz leveza, façam escolhas, né, escolhas criam, <risos> escolhas criam, então criem a realidade que vocês desejam para a vida de vocês, né, então a gente é capaz de muito mais do que, do que nos ensinaram, né, a gente tem um, um poder ilimitado e basta a gente acreditar nisso, A gente escolher isso e a gente pegar a nossa criança e honrar a história dela, honrar os sonhos dela e fazer acontecer.
0: Oh. Kelly, quero te agradecer pela tua presença aqui na nossa live. <risos> agradecer a presença de cada um de vocês. Essa live, vou se você me permitir, eu vou deixar ela gravada, vou disponibilizar ela no IGTV, Sim. no YouTube. Para quem não sabe, quem não pôde acompanhar a nossa live aqui inteira também, pode assistir depois ela gravada no YouTube. E pode, inclusive, ouvir isso em forma de podcast Eu vou publicar isso no meu canal do Telegram No meu canal do podcast Sabia que eu tenho um podcast agora, Kelly? Lá no Spotify? Olha! Chique, né? Que show! Você que está nos assistindo aí Se você não tem muito tempo Está no trânsito, está com pressa e tal E quer ouvir de novo esse conteúdo De tudo que a Kelly falou De tudo que eu trouxe Pode ouvir, inclusive, no Spotify Só procurar lá por Daniel Fraron Desenvolvimento Pessoal Está no Spotify, está no Enfim, tá? Em todos os lugares Isso aí certo? Então, Deu,
1: uma tra... Deu uma
0: travada aqui, Deu uma travadinha né? Muito ah, bom, né? Bom, gente, gratidão Pela presença de cada um de vocês Terça-feira tem a próxima live Não me recordo agora quem é o convidado Ou se eu vou fazer sozinho eu Tenho que até dar uma olhada aí na programação Que eu marquei live com Deus e o mundo aí E marquei um monte de live, um monte de gente. Teve um dia que eu me empolguei saí marcando um monte de lives, assim. Agora eu tô dando conta de fazer as lives, né? Mas enfim, gente, sejam todos muito bem-vindos. Quem quer saber onde é que tá o meu O, o canal do Telegram ou o, o podcast, tá ali no, Tá ali na bio É só clicar ali, tem o linkzinho, cai direto lá nos, nos canais. Tá bom? E. Ah, na terça-feira, agora já. aproveitar para divulgar. Então, na terça-feira um convidado muito especial é o Cartão Cartão colê lá de Chapecó. Meu, essa live vai ser muito power, tá? Todas estão sendo, né? Mas essa live o Cartão com certeza, vai ser muito boa. A gente vai falar, o título da live, só para você pegar, é o seguinte, ó, como construir uma vida valiosa. Esse é o título da live, a gente vai falar na terça-feira sobre isso. Vai ser uma live de arrebentar. Gente... Kelly, muito obrigado pela tua presença. Cada um de vocês que assistiu, muito obrigado também. E vou encerrar a nossa. Eu não gosto de encerrar a live, eu sempre fico com o coração na mão aqui, eu quero falar mais. Mas é isso aí, chegamos ao fim, vou encerrar a nossa live e nos vemos no nosso próximo encontro. É isso aí,
1: gente. Gratidão, até mais, fiquem
0: bem. Um beijão para todos aí, até mais. Kelly, gratidão mais uma vez, tá?